0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 14 tháng 6 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 6, đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trưởng tiểu ban kinh tế của Hội đồng làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 nhằm xây dựng các văn kiện đại hội 14 của Đảng. Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin tới đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 những kinh nghiệm cách làm sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế nghiên cứu xây dựng chiến lược liên kết kinh tế vùng trong chiến lược phát triển quốc gia, tạo cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch kế hoạch chương trình phát triển phù hợp với mỗi vùng và liên kết vùng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền xác định rõ trách nhiệm giữa chính phủ với các bộ ngành giữa chính phủ các bộ ngành với chính quyền địa phương gắn phân cấp, phân quyền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.
0: Sáng nay, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt triển khai các văn bản về công tác kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn nghiệp vụ triển khai nội dung các văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng những điểm mới trong các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, những vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở cơ sở, qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương cũng như những điểm mới trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức Đảng.
1: Đoàn công tác Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Thọ Xuân. Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch và công trình xây dựng sở chỉ huy diễn tập, các khu vực tổ chức thực binh, kết cấu các tình huống thực binh. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền huyện trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ diễn tập đoàn kiểm tra yêu cầu ban chỉ đạo diễn tập huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình đúng quy cách chất lượng, làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
0: Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Tuân vinh người hiến máu 14 tháng 6, sáng nay Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng Doanh nhân trẻ Thanh Hóa”. Chương trình có khoảng 200 tình nguyện viên tham gia. Trong buổi sáng ngày hôm nay, các tình nguyện viên tham gia hiến máu đều được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Kết thúc buổi hiến máu, ban tổ chức đã tiếp nhận được 150 đơn vị máu, đạt 75% trong tổng số tham gia ban đầu.
1: Sáng nay, ngày 14 tháng 6, Quỹ Bảo trợ trẻ em Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Nông Cống. Quỹ Bảo trợ trẻ em Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Phúc và 4 xe đạp cho 4 học sinh nghèo chưa có phương tiện đến trường của xã Tê Thắng. Đây không chỉ là món quà có ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm xã hội của các nhà tài trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tiếp theo là
0: thông tin trong nước. Theo dự toán, tổng số tiền được dành cho Quỹ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng của năm nay là 186.000 tỷ đồng nhưng hiện tại mới chỉ hoàn thuế được một phần tư dự toán lý giải nguyên nhân tổng cục thuế cho biết có nhiều doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế rất lớn nhưng khi gửi hồ sơ xác minh lại đang có nhiều dấu hiệu rủi ro vi phạm pháp luật cần thời gian điều tra xác minh lại hiện tổng cục thuế đang chỉ đạo cục thuế các tỉnh khẩn trương hoàn thuế ngay đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đáp đủ điều kiện hoàn thuế đồng thời tổng hợp các vướng mắc báo cáo các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ để nhanh chóng giải quyết các bộ hồ sơ hoàn thuế đang tồn động.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt. Theo Nghị định này, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần cá nhân, tương ứng 200 triệu đồng. Đối với vi phạm về sản xuất phân bón, hành vi không có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7.
0: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN cho biết có 11 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại. cho nó có 10 dự án, phần dự án với tổng công suất gần 540 MW được phát điện lên lưới. Theo EVN, hiện đã có 68 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.790 MW gửi hồ sơ cho EVN để đàm phán giá điện. Hợp đồng mua bán điện có 59 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo quy định. Hiện EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 55 trên 59 dự án, trong khi đó Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 43 dự án.
1: Tại buổi giới thiệu triển lãm thương mại ngành công nghiệp dịch vụ ô tô 2023, ông Kevin Lau, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Messi Khan Hồng Kông, đại diện ban tổ chức đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất xe điện đang tăng nhanh. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo quyền sở hữu ô tô điện sẽ đạt 1 triệu vào năm 2028 và đạt 3,5 triệu vào năm 2040. Tuy thị trường nhiều tiềm năng, nhưng ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam vẫn còn non trẻ về mặt thị trường, thương hiệu cũng mới. Do đó, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt cần chủ động tìm kiếm cơ hội để thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam.
0: Theo đại diện của VNPT, với dung lượng hiện tại, VNPT đảm bảo tốc độ kết nối nhanh đến các server quốc tế, ngay cả trong giới cao điểm. Trong thời điểm cao điểm, hiệu suất sử dụng băng thông Internet quốc tế chỉ chiếm xấp xỉ 60% dung lượng kênh có sẵn của VNPT. VNPT còn dự phòng đến 40% dung lượng Internet quốc tế, sẵn sàng phục vụ khách hàng trong mọi trường hợp, đáp
1: ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Thông tin và Truyền thông. EU đã chính thức đưa mì ăn liền của Việt Nam từ phụ lục 2 kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm và kiểm soát tại cửa khẩu sang phụ lục 1 với tần suất kiểm tra tại biên giới là 20%. Theo Quy định 2023, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam sẽ không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Dù vậy, việc EU vẫn duy trì kiểm soát tại cửa khẩu với tần suất 20%, đòi hỏi Việt Nam luôn phải duy trì tốt việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với mì ăn liền.
0: Thời gian gần đây, tình trạng nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, dẫn đến nhu cầu của người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao như máy phát điện, các loại quạt tích điện thiết bị làm mát tiết kiệm điện nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh các thiết bị điện và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường nắm bắt địa bàn chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện các loại quạt tích điện thiết bị làm mát tiết kiệm điện
1: Dự kiến ngày cao điểm nhất trong dịp cao điểm hè năm nay, càng hàng không quốc tế nội bài sẽ phục vụ khoảng 109.000 lượt hành khách. Càng không quốc tế nội bài khuyên cáo hành khách cần có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến.
0: Sáng 14 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Trong đêm 13 tháng 6, đã có một đối tượng đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú như vậy đến nay đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện cư quyên đắk lắc là 46 đối tượng công an đắk lắc tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng
1: Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt, địa chỉ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Trước đó, chi nhánh công ty trên bị bắt quả tang đã đổ thải gần bốn trăm hai tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Phạm Quang Sơn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phó giám công ty và ông Nguyễn Hữu Tuấn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, quản lý chạm trộn công ty là người trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với ông Tuấn và ông Sơn về hành vi xả chất thải trái quy định ra môi trường.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 16, 17 tháng 6. Trước dự báo mưa lớn và rông có thể xảy ra, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau